0: Y es que, doctor Pombo, precisamente esa inteligencia artificial es la que podría llegar a utilizarse en el futuro para cambiar un poco la democracia representativa como la conocemos eh, desde la época de los romanos hasta hoy.
2: Y desde la época incluso de los griegos. De los griegos exacto. exacto. de los atenienses. En su momento empezó Demócratos Gobierno del Pueblo con como un sistema de participación directa, después obviamente las sociedades crecieron tanto, tanto, tanto desde el punto de vista de sus habitantes, que pues fue necesario implementar la democracia indirecta a través de sus representantes, pero claro los representantes no siempre le hacen caso a sus votantes y les hacen conejo dos, los representantes se corrompen y solo apuntan a sus propios intereses se corrompen, o los representantes generan una serie de deliberaciones que evidentemente a través de eh, lo que llamamos hoy en día las mermeradas o las acciones corruptas pues eh, se desatienden el clamor del de, eh, poder constituyente primario, es decir, del clamor popular y entonces pues la gente dice ahora hoy en día, bueno, y los estudiosos y los más altos investigadores del planeta están diciendo, bueno, y por qué entonces no acudir a las nuevas tecnologías a la inteligencia artificial para no falsear la, eh, el verdadero interés de los ciudadanos, para que sean estos los de los que constante y continuamente estén utilizando la inteligencia artificial y decidiendo sobre los asuntos que los van a regular en vez de utilizar a un representante que repito puede ser en mermelado, que repito puede alejarse de los intereses de sus propios votantes y de los ciudadanos que cambia fácilmente de doctrina política y entonces pues ahí se dice ¿y por qué no utilizamos entonces la inteligencia artificial?
0: Que eso obviamente muchos dicen puede traer sus riesgos, puede traer eh, sus riesgos, eh, Gonzalo, por cuenta de lo que hemos visto en eh, con Facebook, con Twitter, con las elecciones en los Estados Unidos, por todos los escándalos incluso que hoy tienen al presidente de, de, de Estados Unidos, Donald Trump, en la mira.
2: Pero justamente le iba a preguntar eso al doctor Pomo, luego de su extensa explicación, ¿usted no cree que la ¿Tecnología no se puede corromper? Y lo digo tomando en cuenta lo que acaba de decir Camila, el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Eh, ¿hubo, uh, ¿Hubo ahí algún tipo de efecto de una mano extranjera sobre las elecciones que además forman parte o están trabajadas bajo, una, bajo un sistema tecnológico? sin duda, pero recuerde usted la frase bien acuñada en la política colombiana que lo importante no es ganar las elecciones, sino hacerse a la registraduría, es decir en el momento en donde la registraduría pues hace el conteo de votos pues esta también se puede corromper y los sistemas que utilicen de conteo las registradurías nacionales pues también se pueden corromper, todo es corrompible en esta vida, lo que dicen los expertos es que independientemente de que existan esos riesgos, ¿por qué no pensar en una democracia mucho más tecnológica, una democracia por lo tanto mucho más directa en donde no se falsee la verdadera intención del votante.
0: Pero mire, ¿se acuerda que estuvimos en Cali precisamente hablando con Hugo Mario y con una experta en, a, en inteligencia artificial? Y la inteligencia artificial siendo eh, pues básicamente creada por hombres es sesgada y es eh, machista. Entonces todavía hay que también perfeccionar también esa inteligencia artificial para decir que pueda superar, por ejemplo, ese sistema representativo que venimos utilizando en, en las democracias modernas ya desde hace bastantes eh, pues siglos. Vamos con Natalia Prieto a hablar precisamente sobre este tema. ¿Y quién es Natalia Prieto? Natalia Prieto nos atiende a esta hora desde Boston, en los Estados Unidos, porque ella es socia de una empresa que queda eh, precisamente en Boston, pues en Cambridge, que se llama DataWill que fue fundada por el Media Lab de MIT, de esta universidad que queda precisamente en Cambridge, con el objetivo de ayudar a, a qué? A los países, a las ciudades y a organizaciones a tomar mejores decisiones usando lo que todo el mundo quiere usar hoy en día, que es la data, es decir, los datos. Natalia Prieto, bienvenida Mañanas Blue. Qué placer estar con usted eh, a esta hora.
1: Buenos días, Camila. Qué placer estar con ustedes desde acá, desde
0: Cambridge. Bueno, nosotros estábamos hablando de la democracia representativa como la conocemos hoy. Y decimos que con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, eso puede cambiar y puede cambiar porque entonces ahora ya no se, se no se necesitarán de intermediarios, de congresistas por los que uno vote para que vayan y discutan y los representen a uno en el Congreso, sino que directamente podrían ser los ciudadanos metiéndose a una página de Internet, pues expresando y votando sobre lo que quieren. Pero... ¿cómo se logra que eso que probablemente pueda pasar en el futuro pues no pueda ser manipulado como, como ya hemos visto que, que las tecnologías se pueden manipular?
1: Pues Camila, yo, yo lo, yo lo digamos que yo y la, la pregunta un poquito distinta, yo creo que lo que está pasando es que es un aumento de la democracia, entonces estas nuevas tecnologías no van a reemplazar necesariamente a lo que hoy tenemos como democracia representativa, sino van a aumentar la capacidad que hoy los políticos tienen para poder procesar información y tomar decisiones un poco más acorde a las verdaderas necesidades de las personas que siento hoy es yo la gran limitante de la democracia, no solamente en Colombia, sino aquí en Estados Unidos. Entonces, para poner un ejemplo, hoy en día en Estados Unidos, para que un legislador pueda tomar una decisión, tiene que evaluar miles de leyes, miles de leyes que si no lo pusiera en números estamos hablando de más o menos nueve leyes al día. Es imposible que un cerebro humano sea capaz de procesar toda esa información y tomar digamos, que decisiones acertadas frente a lo que la población necesita. Entonces, lo que lo que nosotros venimos un tiempo, digamos, que estudiando y vemos que es el futuro, es que cada vez más, uno, los ciudadanos vamos, vamos a tener la posibilidad, de más directamente entender qué es lo que hay allá afuera en la economía y, qué, y cómo está la situación y decir nuestra opinión por medio de estos avatares o de estos, digamos, computadores que nos permiten dar una opinión. Y dos, vamos a lograr que esa opinión, llegue a los políticos y que los políticos
0: tengan un agregado
1: de esa inteligencia y a eso es claro.
0: lo que llamo, digamos, como la inteligencia artificial. Yo le digo, eh, Natalia que usted dice, hay más democracia sin embargo, lo que podemos hacer es pues contar con la experiencia que tenemos hasta hoy, que eso nos da pues un poco la estadística, y a través de, de las redes sociales que han sido tan activas en política y sobre todo cada vez que hay campañas electorales son mucho más activas, vemos como por ejemplo por coger una, Twitter es donde se han podido crear estas fábricas de troles, estos galpones, en donde supuestamente se crean perfiles de mil personajes y realmente es una persona, un partido político direccionando un mensaje, exponiendo una idea que no representa la de absolutamente nadie, sino la de una persona que tiene mil perfiles para poder contaminar internet con lo que él quiere que se diga.
1: Estamos de acuerdo, Camila. Yo creo que yo creo que digamos que el boom grande que hay es que en este momento tenemos demasiados mecanismos de comunicación, muchos más de los que el cerebro humano es capaz de procesar para tomar decisiones acertadas. Entonces, yo creo que la pregunta, digamos volviendo a la, la pregunta, es cómo hacemos para que esta democracia sea una democracia que no represente a estos pequeños. Líderes de opinión, sino que representen en realidad al colectivo de los ciudadanos para que aporte a tomar mejores decisiones. Y eso es lo que yo creo, y eso es que, en eso es en donde yo veo como un rol positivista de la, de, la, de la inteligencia artificial. Porque lo que estamos haciendo es coger la información de esos líderes, por ejemplo de Twitter, pero también de los de Facebook, pero también de nosotros como ciudadanos para que esta información que nosotros tenemos sea tenida en cuenta y puedan los políticos tomar estas herramientas, digamos, como parte de la decisión, porque de un momento a otro no vamos a acabar con la democracia, simplemente vamos a incluir esto como un sistema adicional. Doctora es Esa capacidad de procesar toda esa información.
2: Venga, profesora Natalia Prieto, allá en Boston. Eh, yo, yo me eh, vi con mucho detenimiento una charla TED de un profesor precisamente de la Universidad MIT de Boston que se llama César Hidalgo él es chileno y es doctor en una cantidad de cosas es una persona pues muy pila y muy reconocida en el medio y básicamente la tesis no es solo decir oiga, hay una cantidad de información que se puede inventariar organizar de una mejor manera para que los políticos tradicionales tengan más, organizada su, más organizado su debate y su discusión él incluso llega a sostener que precisamente por dos o tres razones le voy a resumir, primero para no falsear la el interés del votante, segundo para que el votante pueda decidir más eh, continuamente sobre las principales decisiones de los congresos o de las asambleas o de los consejos y tercero para evitar la corrupción, deberíamos utilizar eh, la inteligencia artificial como mecanismo complementario de las democracias representativas, o sea, no solo para para organizar la información, sino también para que se pueda tomar decisiones de manera directa por parte del ciudadano.
0: Eh,
1: sí, pues de hecho socio no solo es profesor de allá, sino es, 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 es mi socio y digamos que los invito a ver esa charla porque yo creo que él ahí con mucho más tiempo, digamos que muy bien resumido por, por Pombo hace como unos como un resumen de qué es lo que realmente lo que trae esta esta, esta democracia aumentada y yo creo que esos tres puntos Pombo son exactamente digamos el valor que trae poder usar la inteligencia artificial con uno cuarto, digamos, y es que hoy los tomadores de, de, de política, en, en mi opinión, digamos que no tienen la totalidad de lo que está pasando en la economía, simplemente porque no es posible tener esa información. Y lo que nosotros planteamos es que estas herramientas, además de traer al votante a la mesa como un insumo más de la toma de decisión, también trae una realidad un poquito más pragmática basada en datos de lo que está pasando en la economía en la economía y en, el, y en el país. Y son estos insumos lo que permiten que esa democracia que hoy tenemos se convierta en una democracia que, digamos, que distribuye mejor las inversiones que tenemos, hacer, que, tenemos que hacer por un lado y la toma de decisión para realmente buscar esa como prosperidad económica en el país. Entonces, Natalia. Yo diría que es, esa,
0: sí. esa es una propuesta que ustedes hacen, pero que se está aplicando en algún lado ya o ustedes piensan que esta propuesta es algo que se va a aplicar dentro de cuánto tiempo. ¿O que esperan que se pueda hacer, eh, digamos, eh, un piloto en donde tienen eh, pensado o ya incluso hablado con algún municipio chico en alguna parte del mundo?
1: Eh, muy, muy buena pregunta, Camila. Digamos que esta, esta, esta propuesta tiene dos pedazos. Hay uno en el que llevamos trabajando mucho tiempo y es en el, utilizar los datos para poder tomar decisiones. Data Wheel y MIT llevan ya siete años trabajando con Estados Unidos, con África e incluso en Latinoamérica, con Brasil, con Chile, y tenemos plataformas que hoy existen y los invito a usarlas, que son de dominio público, que lo que han hecho es coger la información pública que existe de estos países y ponerla en una plataforma para que ustedes o yo o cualquier ciudadano tenga la posibilidad de entender esta data de una manera más fácil. Y eso es como el primer el paso, primer, eso ya está pasando y lo llevamos haciendo mucho tiempo y yo quisiera poder eh, como llegar a Colombia porque hoy no estamos en Colombia y estamos en el resto de la región. En la segunda parte, que es la parte un poco más ya de crear estos avatares y poder tener, digamos, automatizar la manera en que se toman las decisiones y ayudar a los legisladores, esa, digamos, es una cosa que está empezando a pasar y esta charla que hizo César fue una charla provocadora, cuyo objetivo era invitar a países a, a, hacer, a hacer este experimento tenemos contacto con dos países y es un experimento que se está inventando y es una idea que hoy suena loca, pero nuestra apuesta es que en 20 años sea una idea que se implementó y se hizo y que fue lo que cambió, digamos, fue como la cuarta revolución dentro de la dentro de la democracia.
0: Pues Natalia, me parece interesantísimo y sin duda alguna eh, pues es algo que, te, que, eh, que empezaremos a discutir muchísimo sobre eh, las tecnologías y la inteligencia artificial ahora aplicada a, la, a las democracias, a nuestra a nuestros sistemas políticos. Natalia Prieto, mil gracias por haber estado hoy aquí en Mañanas Blue con nosotros eh, hablando de este tema y seguramente volveremos a hablar porque ahondaremos mucho más en este en este proyecto y en esta propuesta que hacen ustedes para la democracia representativa y más participativa. Feliz resto de día.